0: Dit is het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste
1: momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij.
2: Ja, daar is weer een nieuwe Beste uit het Oog. Deze week praten we met topsporters en moeders over de comeback van tennister Kim Kleisters. Mooi. Er uh, staat, een, uh, staat een nieuw uh, rolmodel. Wie rookt die naar vagina ruikt. Ja, het bestaat echt. Of het een succes is, dat hoort u zometeen van een geurontwerper.
3: Nou, ik denk eerder dat het naar verbrande onderbroeken ruikt dan naar, dan naar vagina, ja, zou je zeggen. Ja. Ja.
2: En hoe ging het er bij de Romeinen tussen de lakens aan toe? Klopt ons beeld van orgies en een losse moraal?
4: Nee, het ging er heel wat preutser aan toe. Heel wat preutser. Er waren tal van regeltjes. Zeker naar vrouwen, naar getrouwde vrouwen.
2: Maar we beginnen met Ron Jans, die deze week moest vertrekken bij de Amerikaanse voetbalclub FC Cincinnati. Hij kwam in opspraak door racistische uitlatingen. De Amerikaanse burgerrechtenactivist Louis Pot en historicus James Kennedy. Die waren bij Koen Verbraak. En Kennedy vertelt dat het niet vreemd is dat de trainer het veld moest ruimen.
5: In eerste plaats weten we nog steeds niet natuurlijk precies wat er gebeurd is. En, uh, dus het zou dan niet louter over het feit dat hij het zogenaamde N-woord zou hebben gebruikt. Dus, uh, dus in die zin is het nog altijd een beetje een puzzel van wat er is gebeurd. Kijk, dat hij het heeft uh, gebruikt en dat dat dan als basis zou kunnen dienen voor zijn ontslag... verbaast mij niet, gegeven dat in de Verenigde Staten dit wel vaker gebeurt. Er zijn andere coaches die uh, ook hebben moeten uh, opstappen als het uh, in het publiek... Hebben gebruikt.
0: We moeten nog een beetje in het midden laten wat er precies is gebeurd. Dat weten we gewoon nog niet. Ja. Maar het feit dat iedereen over elkaar heen buitelt... geeft natuurlijk wel aan hoe ontzettend gevoelig dat ja. racisme debat ligt in de VS. Hè?
5: Ja, zeker. En, en dus uh, racisme als, uh, als punt van, uh, nou ja, waar het erg gevoelig ligt, is natuurlijk een, uh, zelfs een understatement. Het is denk ik iets dat, uh, waar het heel duidelijk is, is dat uh, je niet lichtvoetig mag spreken, zoals velen dat voelen, over het leed en over uh, de ervaringen van anderen. En, en als je dan te familiair bent, uh, bijvoorbeeld met gebruik van het woord en woord, dan lijkt je dat te willen doen. En dat is dan nog steeds in Amerika gezien als een doel. Doodzonde.
0: Mevrouw Lois-Spot, herkent u dat, die heftigheid waarmee dat debat
6: wordt gevoerd? Ik begrijp het wel. Ten eerste wil ik zeggen dat ik dat woord nooit heb gebruikt. Het en woord dat, dat, dat kwam gewoon niet voor bij, bij ons toen ik opgroeide. En bij ons in de familie, in onze kennissenkring. Maar ik weet dat het iets is wat wel door een bepaalde groep mensen, vooral mannen... Als je bij de, bij de kapper was, als de mannen aanwezig waren in grote getalen, werd het heel veel onder elkaar gebruikt. Ook zwarte mannen. Ja, 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 zwarte mannen, zwarte mannen onder elkaar. En, um, en, en soms zeiden ze tegen elkaar, bruh, bruh, bruh ja. brother. Ja. En soms the in word En dat, dat werd gewoon gedaan. Dus dat, en, en nog, nog altijd. Je moet het recht hebben om het te kunnen gebruiken, blijkbaar. Ja. En, en, en wat verschaft iemand het recht om het te gebruiken? Te hebben, de ervaringen die dateren van... Niet direct, je hoeft niet persoonlijke ervaring te hebben gehad. Maar wat wij weten is dat in gevallen waar mensen... Um, uh, tijdens de slavernij werden mishandeld en daarna ook wel afgelyncht of, of wat dan ook. Waarschijnlijk het allerlaatste woord dat ze hoorden was dit woord. Ja. Dus het heeft een associatie ja. met geweld, met uh, gebrek aan respect, uh, met het idee dat degene aan wie dat woord geadresseerd is, iets minder dan mens. Ja. Maar bedoelt u ook dat
0: als je het woord al gebruikt, dat je dan in elk geval uh dat het al recht alleen
6: voorbehouden is aan, aan uh, zwarte mensen? Dat, als het door zwarte mensen gebruikt is, begrijp ik het. En, en dan is het bedoeld als een, een soort van um, broederschapsteken. Ja. Uh, van, 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 van wij begrijpen elkaar.
0: Ja. Ja. Meneer Kennedy, kan het ook zijn dat het, uh, John, uh, Ron Jans gewoon aan een, aan een goede antenne ontbroken heeft?
5: Nou ja, ik, dat zal. Uh, ik denk niet dat hij dat zal ontkennen. Zo lijkt hij zeggen, ik ben naïef geweest. Dus, ik, dus ja. ik denk Het gaat niet
0: speciaal om Ron Jans, maar gewoon. Ja. He, nou,
5: dit deels is het denk ik dat. Nou, Kijk, er is natuurlijk een verschil daarin. Nog steeds tussen Verenigde Staten en, en Nederland. En, en zeker heb ik er ervaren als, als Amerikaan... Dat, ja, dat Nederlanders denken van... ja, ik mag hier wel overal uh, over spreken. En ik mag hier gewoon wel grapjes over maken. Of ik mag hier open over zijn. Dat moet toch allemaal kunnen. En dat is denk ik ook een cultureel trekje van uh, Nederlanders. Ja. En niet alleen van Ron Jans. Uh, en dat heeft uh, ook in het buitenland wel, uh, wel eens uh, problemen voor is ook uh, veroorzaakt ja. en dus niet alleen hier. Ja. Er is wel in die zin, ja, er is een andere houding tegenover deze ding. En voor, in, voor Amerikanen als geheel is taal en symbool heel erg belangrijk in ja. hoe ja. hun democratie wordt beleefd. Ja. En taal doet ertoe uh, en je moet er voor Meer zich, dan er, hier. Meer dan words, hier. Zeker. Words
6: matter. Ja. Words ja. matter. Ja. <laughs> ja. En, en, en u merkt dat ook dat het anders is in Nederland, mevrouw Pot. Ik denk dat een van de punten is dat je te maken hebt... Ik geloof dat in het geval van, van deze man. Hij heeft gehandeld met hele goede bedoelingen. Uh -huh. Maar op de een of andere manier is het anders uitgepakt dan, dan, wat, dan ja. bedoeld weer. En juist dan kan het misgaan. Ja, ja en dat kan misgaan als je, als je, als je niet echt de subtiliteit aanvoelt ja. van de situatie ja. waar je in zit. Maar
0: is intentie dan minder belangrijk dan taal?
6: In dit geval is het jammer, maar dat is, het, is dat waar, ja. Dat die intentie... Want dat
0: woord gebruik je gewoon niet. Ja, dat, dat doe je gewoon niet. Nee. Maakt het dan uit of, of dat in de sport gebeurt? Gelden daar andere normen dan bijvoorbeeld in de wetenschap?
5: Nee, ik, ik denk het niet. Uh, maar uh, het geeft wel aan... Dus ik bedoel, ik denk dat dezelfde problemen zich daar voordoen. Maar ja, de... Het bel belang van de sport, dat is een soort arena waarin Amerikanen naar kijken, naar gedrag en naar symbolen. Dat doet er extra toe ja. en dan krijg je het extra gewicht. En, en... in de sport
0: heb je natuurlijk ook nog grote sponsorcontracten, uh, dat soort dingen.
5: Ja, en deels heeft het hier ook wel te maken, waar zouden de sponsors hier aan hebben gedacht. En ik denk ook niet dat de leiding van een sportsteam wil dat, uh, dat, dat ze eigenlijk uh, opgezaald wordt met zo'n coach. Dus het heeft ook wel te maken met de belangen van, uh, niet alleen van wat past, maar krijgen we hier gedonder mee als we hier ja. niks mee doen. Je wil eigenlijk vooral uh, je eigen straat schoonhouden... door ook wel kordaat uh, op te treden tegenover overtredingen van de, van de taal. En is
0: de tijd ook helemaal anders geworden? Want was dit dertig jaar geleden ook zo hoog opgelopen, denkt u?
6: Ik denk het niet. Nee? Niet, nee, nee, niet zo sterk. Meneer Kennedy,
5: ja, ik denk dat uh, alles is uh, verhoogd. Kijk, dit, dit, dit zou ook wel een issue uh, kunnen zijn 30 jaar geleden. In die zin, leven we in dezelfde wereld, maar uh, dat je de, dit is wel nu uh, meer onvergeeflijk als het ware ja. dan 30 jaar geleden. Niet
6: zo op de spits gedreven, ja, ja. Hè? nee, ja. nee, nee. Tennister, <coughs> sorry. <coughs>
2: Tennister Kim Kleisters maakte deze week haar comeback op de kampioenschappen in Dubai. Zeven jaar was de Belgische afwezig, omdat ze opnieuw moeder werd. Chris sprak met oud voetbalinternational Dafne Daphne Koster en roeister Kirsten van der Kolk... over hoe het is om na een zwangerschap terug te keren in de topsport.
7: Het moment dat zij uh, naar buiten bracht dat zij een comeback zou maken, dacht ik ja. wel mooi. Daar uh, staat, uh, staat een nieuw uh, rolmodel.
1: Oké, okay, en Kirsten ook?
8: Ja, nee, ik volg sowieso tennis altijd wel. Dus ik vond het wel heel interessant. En ook omdat ze tegen Bertens zou spelen. Uh, dus ja, ik, ik uh, volg dat wel. Ik vind het wel een interessante tijd.
1: Ja, en uh, Daphne Koster, je zegt een nieuw uh, rolmodel. Want is het, is het zo uitzonderlijk? Is er een rolmodel nodig wat dat betreft?
7: Nou, kijk, het, uh, de laatste... Uh... Nou, wat zal het zijn? Vijf, zes jaar gebeurt het, zie je het steeds meer. Estefana Polman, uh, het zijn een aantal Amerikaanse voetbalsters uh, die uh, na een zwangerschap uh, weer terugkeren. Ja. Nou, ik heb het zelf gedaan, Kirsten heeft het gedaan. Zeker, ja. Um, dus, maar het is wel nog steeds, tenminste in, uh, op het moment dat ik het deed, uh, merkte ik nog wel dat mijn omgeving het niet verwachtte dat ik terug zou komen na een zwangerschap. Ja. Ik denk dat er hoe meer vrouwen er zijn die dat doen, uh, des te normaler het, uh, het wordt. En dat ook steeds meer vrouwen het durven ja. om, uh, om dat gevecht aan te gaan.
1: Nee, en jullie hebben inderdaad allebei bewezen dat het kan. Jij, jij werd met Ajax landkampioen. En Kirsten, jij won goud op de Spelen van Athene in 2008. Um, uh, Beijing. Uh, oh, pardon, Beijing. staat bij mij hier op ja. papiertje. Athene, maar, uh, En ik lees dat dan braaf voor. Um, ja. Hoe moeilijk was het eigenlijk? Waar liepen jullie tegenaan? Um,
8: nee, het voornaamste bij mij was, uh, ik was heel veel op trainingskamp. Ik had bijvoorbeeld een periode van acht weken dat ik in uh, Spanje was op trainingskamp in voorbereiding uh, op de Spelen. Um, en dat zijn wel de momenten dat je ook gewoon lang weg bent van huis. Ja. Wat sowieso natuurlijk altijd al pittig is. Maar als je dan ook nog een, uh, een dochtertje thuis hebt, dan is dat wel extra pittig. Want je neemt niet kinderen om dan er heel lang van weg te zijn. Um, dus uiteindelijk hebben we daar natuurlijk oplossingen voor gevonden. Maar het, uh, het vergt gewoon wat meer creativiteit. En uh, het vergt wat meer, nog meer steun van je omgeving, eigenlijk, om het te kunnen doen.
1: Ja, hoe was dat bij jou, Daphne?
7: Nou ja, bij mij was het. Uh... Uh, nee, de voetbalsport. Hè, dus dat, uh, dat weten we allemaal dat het een uh, vrij dominante mannenwereld is. Oh, ja. waar, waarbij het niet uh, vanzelfsprekend is uh, dat uh, toen de tijd dat vrouwen gingen voetballen... dat is, nee. nu, om, uh, 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 dat, het is nu de normaalste zaak begint het te worden. Ja. Maar daarmee had ik, had ik dus ook mee te maken dat het... Uh, ja, het was uh, eigenlijk uh, was het veel voor veel veel, voor veel vrouwen of voor veel mensen was het onbegrijpelijk dat, uh, dat je zwanger werd en dan probeert terug te komen. Hmm. Dus vooral veel onbegrip en de verwachting. Dus die steun
1: van je omgeving, die, die had je dus ook niet of wel?
7: Uh, nou ja, mijn directe steun natuurlijk wel, mijn man ja. en uh, je familie. Maar, maar bij Ajax Juist van de mensen uh, bij Ajax. Het Ajax uh, zelf al? Uh, ja, bij Ajax werd netjes mijn contract verlengd. Uh, mm -hmm. Maar bij het, ja, het Nederlands elftal, bij de KVB heb ik wel dingen meegemaakt die ze waarschijnlijk nu anders uh, uh, oppakken. En dat is alleen maar goed. Hè? De, de, de mensen leren ervan. Hmm. Um, maar ja, het is op dat moment uh, heb je die steun eigenlijk keihard nodig. om je kwaliteiten weer uh, vervolgens weer te kunnen inzetten. En ja, dat heeft het bij mij wel wat, uh, wat moeilijker gemaakt.
1: Ja. Kirsten, hoe, hoe was het voor jouzelf eigenlijk toen je zwanger werd? Um, hoe, hoe, hoe logisch was het van begin af aan dat je terug zou proberen te komen in, in de topsport? Of dacht je zelf misschien ook wel... dit is het eind van mijn carrière?
8: Um, ik dacht in eerste instantie wel dat dit is het einde. Nou, tenminste, je, je blijft nog wel eens een keertje heen en weer gaan... Uh, van uh, wel niet, wel niet. en dan. Mm -hmm. um, maar eigenlijk was het vrij snel wel dat ik dacht... Um, nou, dit, dit is, dit is uh, niet te doen... Um, ik heb toen, uh, toen ze net geboren was, wel eens geprobeerd te trainen in haar uh, als ze sliep. Maar ja, op zo'n moment dat je denkt, af oh, vandaag ga ik trainen tijdens een slaapje, <laughs> zul je altijd zien dat ze net die, dat moment niet gaat slapen. En uh, dat frustreert dan op een gegeven moment alleen maar meer. Ja, ja. Um, dus er ook geen bij mij is het uiteindelijk. Te maken, natuurlijk. Nee, 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 dat is ook niet te doen. Nee. Um, dus bij mij is het uiteindelijk meer een um, ja, vanzelf proces geworden, in plaats van een doelbewust, ik moet en ik zal weer. Terugkomen en ik denk je ging dat gewoon dat voor weer mijn... steeds harder kwam... roeien. Ja ik, kwam, ja, ik kwam gewoon in een bootje terecht. Ik dacht, oh, <laughs> dit is leuk. En toen, weet je, de, toen kwamen ook net een klein beetje de omstandigheden dat ik het ook dingen kon organiseren. Dat ik mijn dochter even kon wegbrengen naar mijn ouders als mm. ik ging trainen. En, uh, weet je, dus het bouwt zich dan een beetje op. Ja. En toen kwam het heel langzaam weer in beeld. Maar ja, uh, ik. Ik was dus niet toen ik
7: zwanger was dat ik er alleen al nee. op uit was om weer terug te komen.
1: Volgens mij was dat bij jou een veel bewustere beslissing, Daphne, nog niet?
7: Ja, dat was uh, als ik dat nu nog eens terugdenk, uh, ben ik daar ook vrij extreem in geweest. Maar ik heb tot een week, uh, tot mijn bevalling heb ik doorgetraind. Zo. Um, Gescoord
1: ook? Of, oh je <laughs> nee, je
7: nee, dat niet meer. Geen, <laughs> geen uh, duels meer. Nee, ook, maar wel, mee. wel, echt, wel echt gewoon bewust uh, doorgetraind. Um, en na vijf en een halve weken heb ik mijn buikspier laten checken. Want dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat die weer aan elkaar zit. ja. Um, en toen ben ik na zes weken ben ik uh, weer begonnen met de eerste stabiliteitsvormen uh, voor je romp. Ja. En uh, na drie maanden stond ik op het voetbalveld met mijn eerste wedstrijdjes, mijn speelminuutjes weer gepakt. Ja. Maar volledig uit vorm. Want dat hoorde ik uh, Kim Kleijsters dus ook uh, aangeven, dat vooral het gevoel en het ritme. En je ziet van alles... Alleen uh, op dat moment uh, kun je het gewoon nog niet... Je, nee. je, je kunt nog niet uh, dat doen wat je, wat je ogen en wat je hersenen uh, registreren.
1: Ja, en dat is gewoon het ontbreken van ritme. Uh, te ja. lang niet gedaan. Uh, dat ja, moet gevoel, gewoon, dat heeft ook, tijd het is wel, nodig. in je ja. hoofd, in je hoofd ja, het is het gewend ja.
8: bepaalde dingen te kunnen. Maar je lijf doet niet wat je hoofd wil. Want wat Daphne net vertelt, moet ik opeens denken ook in mijn voorbereiding dat ik bepaalde intensievere trainingen ging doen... Eh, eh, waar dan eh, mijn eh, coach dan bij ook kwam kijken. Mm -hmm. En dat ik hyperventilerend van die ergometer, die roeimachine, afging... Uh, omdat het gewoon allemaal niet lukte. En ik, ik dacht dat ik het kon, maar de scores lukte ja. niet. En nou, daar kwam ik dus ongeveer vanaf. Dus, dus dat is ook gewoon nog... een totale mismatch.
1: Ja, ja je gaat ja. jezelf ook nog teleurstellen. Aan de andere kant, Daphne, ik, ja. ik, ik, ik las ook ergens in een interview met jou... dat um, wat, er, wat er ook echt veranderd is, de, is dat je de boel ook wat meer gaat relativeren. Omdat zo'n kind er is. En dat is natuurlijk uiteindelijk... Veel belangrijker dan al, al het andere in de wereld. Helpt dat of maakt dat juist moeilijker?
7: Nee, ja, voor mij heeft het uiteindelijk geholpen. Dat kreeg ik ook terug. Ik denk dat ik er uiteindelijk eigenlijk een betere speler door ben geworden. Maar ja, dat, dat terugkomen, dat is een strijd van... Um, um, ja, erkennen, frustratie, de rust weer vinden... Uh, het leuk vinden. En als je daar op een gegeven moment een balans in krijgt dan uh, en je voelt dat je er weer uh, uh, nou ja, dat het weer lukt en dat je in, in die flow kan komen, ja dan begin je er langzaam uit te komen. Alleen dat kost wel gewoon tijd. En ja, voor ja, de ene uh, topsporter zal dat lukken. En bij de andere die zal misschien worden ingehaald door alle jonge talenten.
1: Ja. En Kirsten, zou er, zou er uh, iets structureels uh, moeten gebeuren om mensen als jullie die weer terug uh, willen komen te helpen?
8: Nou, volgens mij is het wel altijd maatwerk uh, vanuit de sport en vanuit de coach. Het um, enige wel ja, belangrijkste is gewoon... Uiteindelijk zijn we ook gewoon in onze hele samenleving, wat Daphne net ook zei... gewoon best wel traditioneel. Dus als we het hebben over uh, moeders die kinderen krijgen die dan zoiets gaan doen... dat matcht dan toch niet in het plaatje. Dus je krijgt er inderdaad best wel wat opmerkingen over. Je bent je best wel vaak aan het verantwoorden... Mm -hmm. um, en, maar dat, dat is iets bijna maatschappijsbreed. Ja. Maar binnen de sport is het gewoon de steun uh, vanuit de bond, uh, de coach uh, en je de ruimte geven om inderdaad aan je comeback te gaan werken. Want dat, nou ja, wat van ook zegt, dat heeft gewoon tijd nodig ja. um, om weer op je oude niveau te komen.
2: Goed nieuws dus voor alle vrouwelijke topatleten. Een kind krijgen staat een gouden medaille niet in de weg. Actrice Gwyneth Paltrow bracht al een geurkaas op de markt die naar haar vagina ruikt. En sinds deze week verkoopt soulzangeres Erika Badu wierook er die de geur zal hebben van haar vagina. Hebben wij een trend te pakken? Geurontwerper Frank Bloem, what's in a name, kwam erover vertellen. Herman van der Zand zat met veel vragen om te beginnen. Hoe maak je iets dat naar vagina ruikt?
3: Bij Gwyneth Paltro was het zo dat, uh, dat die ontwerper, van die, die dan een kaars voor haar aan het ontwerpen was... een aantal voorbeelden aan haar liet ruiken. En dat zij toen zei, ah dit ruikt naar vagina. En dat dat het, 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 liet, het balletje aan het rollen deed uh, Dus dat, dat het eigenlijk andersom was. Dat, dat er niet heel erg veel studie is gemaakt naar de geur van haar vagina. Maar dat het eerder andersom was. Ja. En bij... dat, ze, dat ze mocht kiezen uit een aantal geuren en zei, dit komt wel het dichtst in de buurt. Nou, volgens mij was, waren ze er nog niet eens mee bezig dat het daarnaar zou gaan ruiken, maar was het een spontane opwelling? Zij zei: ze, hey, dat ruikt, ja. dat ruikt ernaar. Dus dat kunnen we, wat dan dan wordt het natuurlijk gewoon marketing uiteindelijk. Da ja, en dan wordt het, het is, het is natuurlijk eigenlijk marketing allemaal. Want oh, ja, ik weet niet bij bij Badou, maar daar zit, geloof ik wel, echt uh, een, een, een zegt ze zelf dat hij dat daar extract in zit van van onderbroeken van haar. Ja, um, maar uh, het, het, ja, het komt natuurlijk al niet op marketing. We zitten er nu over te praten. Ja. Anders zaten we niet over te praten. Nee, dat klopt. Uh,
9: Erika Bedouw zegt, uh, het gaat dan over wierroken. Dus dat is echt wat bedoeld. Ja, een geurkaars die gaat natuurlijk ook geuren, maar wierroken. Mm. En ze zegt, het is gemaakt van uh, gebruikte ondergoed van mij. En dat hebben we opgeknipt en in brand gestoken. Is dat een handige manier om een geur um, voor elkaar te krijgen?
3: Nou, ik denk eerder dat het naar verbrande onderbroeken ruikt dan naar, dan naar haar vagina. Maar Zou je zeggen? Ja. ja, en ik weet niet of, wat, waar, van welk materiaal die onderbroeken gemaakt zijn. Ja. Als het katoen is, ruikt het misschien anders dan wanneer het. Uh... Van polyester is of zo, maar is, is dat maar,
9: een manier om 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 geuren uh, los te krijgen door het in brand ja. te steken en dan weer samen te persen? En nee, dan nog normaal een keer in brand te steken, want dat ja. kan
3: eigenlijk helemaal niet. Nee, want en als je die wier ook in brand steekt, dan krijg je ook nog weer allerlei brandgeuren erbij. Dus ik denk dat het over, overwegend naar brand of een, een verbrandingsgeur ja. zou hebben. Met natuurlijk, wierok heeft ook allemaal geurstoffen erin en die worden normaal gesproken. Uh, kan je, je kan geurstoffen de, destilleren. Dus dan haal je uit een heleboel plantenmateriaal haal je de, uh, essentiële olie eruit. Um, en uh, je kan ook een tinctuur maken. Dan doe je gewoon de, de geur, de dingen die geuren. Dus planten, bijvoorbeeld in alcohol. En dan, die alcohol trekt dan die geurende olie eruit. Dus je kan op heel veel manieren um, geur ergens uithalen. En uh, nou, veel mensen kennen misschien het, het boek van Patrick Soeskind als Parfum. Daar worden, worden meisjes die die hoofdpersoon vermoord uh, in was, ge, die werden bestreken met was. En dan onttrekt die was eigenlijk die geurstof aan die meisjes. Ja. Dat, dat heet en fleurage, dat doen ze eigenlijk normaal gesproken met bloemen. Maar dat, dat Soeskind heeft dat in dat boek wat... het Luguber... ja. Is het wel mogelijk om een lichaamsgeur te, te destilleren? Ik noem wat, de, de okselgeur of kan wat? Nou, ik ken wel een project van, van kunstenaars die, die een heleboel uh, t-shirts uh, um, van mensen verzameld hebben. Van mannen vooral. En die hebben daar van de geur uh, ja, eruit gehaald via... Een, een hele moderne destillatiemethode die ik verder niet echt goed ken, want dat is dat is iets heel nieuws. Normaal gesproken verhit je dat. En dan komt die geur eruit. En dit was dan met bepaalde trillingen of met geluidsgolven of zo konden ze heel zonder verhitting dat, dat isoleren. En dat, nou ja, dat stinkt dan een beetje naar zweet, eigenlijk. Dat is het vooral. En dan heb je een speciale mannenzweetgeur. Dan heb je die, uh, lekker ja. in je huis kan zitten. Maar ja, dan heb je wel 500 of zo uh, 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 t-shirts nodig. Ja. En dan heb je een, een, een kopje extract, zeg maar. Dus dan heb je niet, kan je niet de hele wereld bedienen met, met die geur. Ja. U noemde het al uh, Das Parfum.
9: Dit zijn ook, uh, zowel van Badou als Paltrow, een beetje in de hoek van ja, toch wel aantrekkingskracht, seksueel, afrodisiacum. Is dat, is dat een zoektocht die in, in uw wereld nog steeds bestaat? De geur die bij ons geslachtsdrift oproept?
3: Ja, ik denk dat, in, dat heel veel geurstoffen die er gebruikt worden in parfums uh, in zekere zin wel ge, te, uh, zijn ontdekt als een soort op zoek naar een, uh, geuren die de menselijke lichaamsgeur eigenlijk verbeteren of lekkerder laten ruiken en aantrekkelijker maken. Dus het is altijd een samenspel met de menselijke lichaamsgeur. En dan hebben ze bijvoorbeeld allerlei dierlijke geurstoffen zoals civet of... Musk, van de Sujetkat. Van de Sujetkat of van ja. het hertje. Ja. Uh, kan je dan inzetten om je eigen geurstof. Want je spreekt parfum natuurlijk altijd op je lichaam. Dus het ja. dus vermengt zich met je eigen geur. Dus het is altijd een soort samenspel. Het lichaam moet ook nog een beetje ruiken. Ja? Zo is dat. Ja, ja het moet toch wel.
9: En samen moet dat iets worden waarvan de ander zegt: wauw. Als het goed is, wel, ja. Heeft u, heeft u, weleens, heeft u als parfumeur wel eens verzoeken om één, één, specifieke geur te vangen, of, of ja, echt waarvan u zelf denkt, hé, hoezo?
3: Nou, ik heb voor Artus de uh, olifantengeuren gemaakt. Dat Artus had een nieuw olifantenverblijf en daar omheen kwam een route die mensen konden lopen. En dan kan je vanuit het gezichtspunt van de olifant kan je kijken en luisteren en ook ruiken. En daar heb ik voor het, het, het bronzige mannetje, ja, ja. tochtige vrouwtje en het uh, jonge olifantje. En die drie, die hebben alle drie een hele eigen geur. Um, en dat heb ik samen met de artsen van de Universiteit van Amsterdam hebben uitgezocht. Wat zijn nou de geurstoffen waar die olifanten mee communiceren? En die kan je nu ruiken als je er bij een arts bent. En die aan, komen er uh, koperen buizen uit de grond in de vorm van een olifantenslurf. En daar je. kan je dat dan Ruiken, Maar je ruikt ook vooral de, het deel van, waar het dan in zit van de olifant. Want bij een vrouwtje zit het in de urine, bij mannetjes mannetje zit het aan de, aan de huid, maar dat stinkt heel erg. Dus het zijn niet per se hele lekkere geuren. Het zijn echt vrij vieze. Voor mensen zijn het, zijn het geen lekkere ja, geuren. Nee, nee. Ik, nee. Zou, ik zou het niet, niet op me spuiten.
9: Hoe lang, hoe, hoe, hoe lang duurt zo'n proces om zo'n zo geur te maken? zo'n hele specifieke wel. geur?
3: Zo, dit, nou, dit duurt echt lang. Want dit was denk ik bijna twee jaar heeft het geduurd om dat te maken omdat er zoveel onderzoek is en dat het een vrij trage proces was. Dus dat, dat duurt ja, dus lang. En parfum maken, vind, dat duurt eigenlijk bij mij ook vrij lang. duurt een ja. jaar of zo.
2: Nou, ik wacht nog maar even met het bestellen van die geurkaars, denk ik. Maar interessant is het zeker, deze wereld. We blijven nog even bij het thema intimiteit, maar dan... Een paar duizend jaar geleden. Hoe deden de Romeinen het? Bert Gevaert schreef er een boek over. Hij was de gast bij Sheila Citalsing. Haar was opgevallen dat anticonceptie en abortus taboe waren in het oude Rome. Gevaert legt uit waarom.
4: De Romeinen waren tegen anticonceptiva, waren tegen abortus, want in hun ogen was het belangrijk dat er heel veel kinderen zouden zijn. Zeker onder invloed van een figuur als keizer Augustus, die vond dat het Romeinse Rijk groot moest zijn, heel veel kleine Romeintjes, dat was de ideale situatie. Dus wie toch abortus onderging of, of een andere vorm van anticonceptief gedrag stelde, ja, in hun ogen was dat iemand die, die een daad stelde, die, die tegen de staat inging en tegen de idealen van de staat inging. Dus zo iemand had sowieso een fout te maskeren. Die had bijvoorbeeld overspel gepleegd. Er is ook een verschil tussen anticonceptief gedrag in de hogere klasse, en in de lagere klasse. In de lagere klasse gebeurde het waarschijnlijk dat vrouwen het zogen zo lang mogelijk bleven rekken, waardoor ze minder kans hadden om zwanger te worden. Maar in de hogere klasse bestonden er natuurlijk gesofisticeerde middeltjes. Hè. Uh, men had allerlei drankjes die gebruikt werden. Men kon uh, zichzelf spoelen hè, met uh, middeltjes die een zaadtodend effect hadden. Men had uh, lodend plaatjes, lodend staafjes die ingebracht werden in de Oe, baarmoederhals. Dat was vast dergelijke... heel
10: ongezond, dat plaatjes. Was,
4: <laughs> dat was zeer <laughs> ongezond. Of bijvoorbeeld jezelf spoelen met uh, kokend hete olie, ook dat lijkt mij niet zo heel gezond. Ja.
10: Nou, nou, las ik in uw boek dat um, vrouwen zich ook konden wenden tot castraten.
4: Uh, ja, ja, ja absoluut, absoluut. Die waren heel populair. Uh, het gebeurde in het oude Rome dat mannen gecastreerd werden omwille van tal van doeleinden. Was dat Men vrijwillig? Kon... Nee, dat was zeker niet vrijwillig. Nu, er waren wel mannen die zich vrijwillig castreerden. uit respect voor de godin Kybele, de grote moeder, de Magna Mater. En een van de. Elementen die ertoe hoorden, dat je lid werd van deze cultus, van deze mysteriecultus, was zelfcastratie. En dit gebeurde in een religieuze extase. En dan castreerden mannen zichzelf en werden ze een gallus of een gala, een volgeling van kibele. Maar dat is een grote uitzondering. Die mannen werden bekeken als, als vreemde, abjecte ja, figuren. Maar daarnaast waren er ook echte sukkelaars in de oudheid die gecastreerd werden op jeugdige leeftijd. Officieel mocht het niet, maar het gebeurde toch. En men probeerde op die manier de, de jeugdige schoonheid van knaapjes te behouden. En, en hoe en wanneer, ging
10: dat er dan aan toe? Dat is ja, weer, had, Moet je me dat voorstellen? Ja,
4: men had verschillende methoden. De, de brute methode, waarbij er echt iets werd weggesneden. Maar de vriendelijkste methode was waarbij de testes fijn gedrukt werden. He, dus een bepaalde vorm van massage waarbij we aan drukte en drukte en drukte. Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd, dat heb ik nog nooit gezien. Maar op die manier kon men erin slagen om die testes te laten verdwijnen. Zo lees je toch bij de antieke geneesheren. Uh, ja, er is een, een verhaal bekend van Earinus, was de, de lieveling van keizer Domitianus en die, die lieveling zou gekastreerd zijn zonder dat er ook maar iets van bloed aan te pas kwam. Dus het was een hele mooie castratie geweest en daardoor had die Earinus zijn jeugdige schoonheid bewaard. Nu hier spreek ik nu over over jongetjes die gebruikt worden door ja mannen, maar het kwam ook wel voor dat gecastreerde mannen de toyboys waren van adellijke dames. Die met zo'n man seks konden hebben. zonder het risico te lopen op zwangerschap.
10: Ja, nou, nou pa past dit, dit soort verhalen past wel een beetje in het beeld wat we hebben ja. uit, uh, uit series en films over ja, de Romeinen. Ja, ja, ja. En dan stompt ja. het en dampt het. en alle ja, vunzigheid absoluut. en de orgiespatten spatten ja, van het ja, scherm. Ja. Maar als ik uw boek lees ging het er niet zo losbandig aan toe hè, 2000 jaar terug
4: ja Voel dat was een beetje tegen. <laughs> dat was de motivatie om het boek te schrijven ik ben leerkracht Latijn en uh, mensen vragen altijd aan mij ah oh, ja Latijn seks en drugs en rock'n'roll in de oudheid <laughs> En een aantal jaar geleden organiseerden wij een Romeins avondmaal, een Kena Romana. En er waren veel mensen die we benaderen met de vraag van, en zal er ook een orgie zijn? Hey, er zijn zelfs mensen die zich omwille van die reden ingeschreven hebben. Omdat zij dachten dat er daar die avond een heus Romeins orgie zou plaatsvinden. Nee, het ging er heel wat preuts aan toe. Heel wat preutzer, er waren tal van regeltjes, zeker naar vrouwen, naar getrouwde vrouwen. Die getrouwde vrouwen mochten bijna niets. Die moesten heel trouw en kuis zijn. En elke seks die zij ondergingen was bedoeld tot procreatie, om zoveel mogelijk kinderen te krijgen. Uh, orgieën en dergelijke, ook zoiets. Men denkt dat dit schering en inslag was in het Oude Rome. Maar als je dan echt zoekt naar, naar teksten die daarover gaan, ja, dan valt dit toch wel lelijk tegen. Hoor. Het is niet zoals je ziet in, in strips en in, in series als Spartacus, Blood and Sand. Nee, zo was het helemaal niet. Natuurlijk zijn er rodderverhalen over Romeinse keizer die dergelijke dingen deden, maar heel vaak zijn die verhalen bedoeld om die keizers zwart te maken. Het was een vrij prutse mentaliteit. Hè? Mannen mochten heel veel, mochten seks hebben met andere mannen, op voorwaarde dat zij zelf die seks niet ondergingen. Enfin, heel cru gesteld. Hm. Zij mochten penetreren, maar niet gepenetreerd worden.
10: Want, dus... ja, maar dan moet natuurlijk iemand...
4: Moet ja, natuurlijk... ja, en, en dat is die zielenpoot van een slaaf, hè, die, die de actie mag ondergaan. Ja. Hij moet plezier bezorgen aan zijn meerdere. Hij is de, de servant en de andere is de master. Maar daar en...
10: werden dus de slaven voor gebruikt.
4: Ja, 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 absoluut. Dat waren de grote losers van de oudheid. Ja. De slaven, de slavinnen, de, de Romeinse vrouwen, de rijkere dames, die, die ondergingen ook seks uiteraard. Maar dan vooral in dienst van procreatie om kinderen te krijgen. Ja. En dat u, is iets anders.
10: U, u zegt het was dus eigenlijk redelijk preut. Uh, ja, was ja. het vergelijkbaar uh, met ons in de jaren 50?
4: Mm, ik, bij ons in de jaren 50, ik zou eer, bij ons heb je de almacht van de kerk, hè, die, die heel sterk was aan het begrip van zonde en dergelijke. Dit is natuurlijk iets dat de Romeinen totaal niet kenden. Maar er waren wel regels, hè, heel duidelijke regels. Regels die heel strikt waren naar getrouwde vrouwen, naar mannen bijvoorbeeld. Ze mochten naar prostituees gaan, geen probleem, maar niet overdrijven. Ja, en liefst veel seksueel contact hebben met een eigen vrouw, zodat er toch veel kinderen uit zouden voortkomen. Um, pedofilie bijvoorbeeld is nog zoiets. He. Men denkt dat pedofilie in de oudheid algemeen getolereerd werd. Mm -hmm. Ja, pedofilie, men kon weer al een knaapje, een slaafje, kon men in in bed nemen. Men kon het uitkiezen op de slavenmarkt. Maar een vrijgeborene Romeinse jongen, ja, daar bleef je met je fikken af. Dat was gewoon compleet taboe. Een vrijgeboren Romeins meisje van hetzelfde. Maar wou dat meisjes, zeker meisjes van standing, dat zij als maagd het huwelijk inheen. Toch zeker wat het eerste huwelijk betreft.
10: Ja, oké. Okay. Dus zoveel verschilde het dan ook weer niet van, van, van hoe er halverwege de vorige eeuw bij ons tegen seks werd aangekeken. Um, maar er was toch ook wel een soort van homohuwelijk, las ik ergens.
4: Ja, homohuwelijk. Er zijn wel een aantal verhalen. Eh, onder andere Keizer Nero. En het is dan weer heel typisch dat slechte keizers zo'n dingen doen. Natuurlijk het huwelijk, formeel gezien, juridische daad in de oudheid. Eh, um, weer al met het doel op procreatie. Kinderen die daaruit zouden voortkomen en die wettelijk erkend kunnen worden. Dat is het doel. Maar er zijn verhalen bekend over Keizer Nero, die getrouwd was met zijn lievelings sporus. Hij had die sporus daarvoor laten ontmannen. En er zijn zelfs verhalen bekend dat hij van plan was om die sporus een geslachtsverandering te laten ondergaan. Nu wordt beschreven door de roddelauteur Suetonius. En ja, het was eigenlijk, ja hij, hij is dus met die man getrouwd. En we krijgen maar een heel korte beschrijving daarvan dat hij een traditioneel huwelijk eigenlijk aan het imiteren was. Dus je zou kunnen zeggen dat er een vorm van homo-huwelijk bestond in de oudheid. Nu, weliswaar alleen te vinden bij bepaalde auteurs die daarmee de bedoeling hebben om sommige keizers negatief af te schilderen.
2: En zo blijkt maar weer, de roddelpers is van alle tijden. Dit was het beste uit het oog van deze week. Dank je wel voor het luisteren. Volgende week is er weer een. dag.